welcome to another episode of the Bayanin Filipina Podcast. I am your host, Inya Colada. Before I begin, let me just say that this episode was recorded live in an open area, so I apologize in advance for the background noise. This episode of our podcast is a special one for two reasons. Firstly, it marks the month-long season finale of our podcast. Yes, you heard me right. We are ending our season with four episodes featuring the stories of the Bayaning Filipinas in one particular chapter of the history of our country. Which leads us to the second reason kung bakit special ang episode na ito. And meron itong somewhat connection din sa current events natin. Recently kasi, on September 2, 2020, a total of 197 legislators voted yes to House Bill Number no. 7137 setting every September 11 as President Ferdinand Edelin Marcos Day in Ilocos Norte. Alam nating lahat ng Ilocos Norte ay ang bulwark ng pamilya ng mga Marcos. And this bill was primarily authored by three Ilocano lawmakers, including Marcos's nephew, Ilocos Norte 2nd District Representative Angelo Marcos Barba. So, since the House wants to declare September 11 as Marcos Day sa Ilocos Norte, Gusto ko din i-declare that September be Marcos Month for our podcast. Ano ibig sabihin nito? Uh, ang mga ang mga i-feature natin mga bayaning Pilipina ay yung mga tumayo bilang bayani sa panahon ng rehimen ni Ferdinand Marcos. So, ano ba itong rehimen ni Ferdinand Marcos? Background ulit. We all know that Fer- Ferdinand Marcos was inaugurated to his first term as the 10th President of the Philippines on December 30, 1965, after winning the Philippine presidential election of 1965 against the incumbent President Justado Macapagal. His inauguration marked the beginning of his two-decade-long stay in power, even though the 1935 Philippine Constitution had set a limit of only two four-year terms of office. So, alam nyo, bago sa presidency ni Marcos, ang Pilipinas ay pangalawa sa may kinakamalaking economy sa Asia. Umapangalawa lang ito sa Japan. And in his uh, time, he pursued an aggressive program for in- infrastructure development funded by foreign loans. And ito yung nagpaka, nagpa-sikat sa kanya, sa mga masa. Pero mali yung perception nila dun eh. So, um, so itong, syempre, itong popularity na to, it eventually made him the first and only president of the Third Philippine Republic to win a second term. Although, ito rin yung nag-trigger ng inflation sa ekonomiya ng, ng Pilipinas and social unrest. And this also would lead eventually to the declaration of Marsha, martial law in 1972. And we also know that historically, September is the month when, when he declared yes, martial law. Declared martial law. <laughs> he declared martial law on the evening of September 23, 1972. But take note, because even before, tapos sa iba't ibang mga records, there 21, there 22, but officially sa radios and te- televisions, the declaration niya September 23. So, and this marked the beginning of a 14-year period of one-man one rule which would effectively last until Marcos was exiled from, from the country on February 25, 1986. So, nabanggit natin, nag-inspire itong kahaba-haba ng rehimen niya na ito ng uh, social unrest. And 
uh, dito rin lumabas yung mga kabayanihan ng mga kababaihang i-feature natin para sa buwan nito. Yay! Yay! So, Teka lang, di mo pa kayo pinakilala. Ay, okay. Pala kami sa background. In this episode, I will be joined by my two sisters. Yung isa kilala nyo na, si Ajibaji. Yes, sir! And yung isa, ang um, kanyang debut appearance, <laughs> appearance sa ating podcast, si Karen with one R. Karen ng Philippines. <laughs> The OG Karen. I-own ko na itong Karen eh. Okay. Uh, ang first bayan ng Pilipina, feature natin for this episode is Lorena Barros or Maria Lorena Barros. Maria Lorena Barros was born on March 18, 1948 in Baguio City. Two parents, Romeo Barros, who was a fisherman, and Alicia Morelos. So, uh, si Lorena Barros binigyan ng nanay niya ng nickname na Lori uh, after one of the lead characters in the book The Little Women. Si Lori yung ano, boy crush. Um, boy crush ng bayan. It was said that her mother had a short-lived relationship with her father. Ang sabi, ang sinasabi ni Alicia kay Lori is namatay yung tatay niya when she was four months old and nag-separate sila before pa siya nagkaroon ng buwang oh, sa mundo. <laughs> so, suffice it to say na she was raised alone by her mother pero syempre with the help of her mother's family na rin. A little background on the family. Si Alicia Morelos, I, well, when she was young, she had comfortable beginnings dahil sa inheritance ng nanay niya, which is Lori's maternal grandmother. But it was, however, squandered gradually by her grandfather's wasteful ways. To a point na itong si Alicia, she had to sell cigarettes hanggang nung makarating siya ng high school. But naabutan nila yung time ng Japanese occupation and ito yung reason kung bakit hindi na siya nakapag-pursue ng higher education. Um, so, mentioning the Japanese occupation, nagkaroon ng um, short stint din itong si Alicia. Naging parte siya ng gililas. Nag-serve siya as courier. And also, ito rin yung reason kung bakit na-disperse si Alicia at yung mga kapatid niya sa mga relatives nila sa probinsya. Alicia particularly was sent to Pampanga. Now, after the war, Si Alicia, nagkaroon siya ng small paying job working or sa mga companies ng ano nila, wealthy relatives nila. And in other words, si Alicia at si Lorena, they lived in relative poverty. And this perplexed the young Lori. She would often ask her mother, tatanungin niya, bakit ba may mga mahihirap at may mga mayayaman? And itong mag-ina, they would often discuss this puzzle. Regular din kasi silang pumupunta sa Kiapo Church at pag napupunta sila dito, tinuturo ng nanay niya yung mga mga malili, nanlilimos sa sa labas ng Kiapo Church at sinasabi sa kanya na kahit na mahirap sila, mas swerte pa rin siya compared to them. Lori was sent to study in the Instituto de Mujeres or the Academy for Women from grades 1 to 2 tapos nag-transfer siya sa St. Joseph College from grade 3 to grade 6. And she was described as a student to be an inquisitive, consensuous, and affectionate child. A top student din siya, and at a young age, si Lori, mahilig siyang magbasa. And this learning was cultivated by her mother early on. Kasi binibilan siya ng nanay niya ng mga libro. Kasi bilang Very only child siya. Oo. Bilang only child din siya, para hindi siya masyadong nadulong mo. Yun yung nagiging pastor niya. 
So, from her background, medyo malalaman din natin kung saan nanggagaling yung ano niya, puso makabayan din niya. Kasi, di ba, as I mentioned, si Alicia Morelos, naging gerila siya. And, yung kanyang lolo, naging katipunero din nung time naman ng revolusyon. So, sabi nga nila, si Lori ay isang matalinong estudyante. Honor student siya from grade school hanggang college siya. Nung high school siya, nag-enroll siya sa Far Eastern University. Tapos, at this time, scholar siya nung pumasok siya sa FPU. Active siya sa mga extracurricular activities, nag-direct siya ng school play, kasama siya sa gymnastics team, president siya ng Junior Red Cross, kasama rin siya sa Student Catholic Action ng FEU, and nagsusulat siya, or editor siya, actually, ng Margin Notes, yung, ano, yung full publication. On July 21, 1965, si Lorena ay nag-enroll siya sa UP Diliman. Initially, ang pinasok niyang course is Bachelor of Science in Biochemistry. Kasi inanay niya actually yung nag-insist nito sa kanya kasi sabi ng nanay niya kapag kumuha siya ng degree sa arts masyado madali yung para sa kanya parang walang parang walang challenge sa kanya whereas para sa nanay niya kailangan niya rin i-conquer yung Waterloo niya which, which was math and gusto rin kasi ni Alicia na magkaroon ng doctor or chemist sa pamilya nila pero obviously hindi ito yung gusto ni Lori kasi ang gusto niya maging writer. So, for a brief time, nagkaroon sila ng pagtatalo ng nanay niya. So, nagkaroon pa siya ng ano, sabi pa niya sa nanay niya, nagiging insomniac na siya kasi, imbis na natutulog siya sa gabi, natutulog siya doon sa mga math and science subjects niya. Kasi hindi niya forte, so tinutulugan niya yung mga klase niya. Sabi niya, ang gusto niya talagang i-take is anthropology. As she believed that you can't really take up the present without going to the past. Yes! Oh, sa kanya mismo nanggaling yun. Um, furthermore, doon sa isang interview sa kanya ni Lorna Kalaw, sabi niya, my concept of commitment was in terms of research. Ang gusto niya, yung training niya sa anthropology, magamit niya sa research niya sa Philippine society. So, bata pa lang talaga siya. Sudyante pa lang siya, mulat na siya. So, dahil dito, nagkaroon siya ng serious disagreement sa nanay niya. Nagkaroon pa siya ng time na nag-run away siya from their home. Pero syempre, dahil dito, nag-relent din yung nanay niya at pumayag din siya na mag-shift si Lorena sa DA Anthropology. At nung pumasok siya dito, obviously, dahil ito yung gusto niya, matataas yung grades niya. So, una, naging college scholar siya and then eventually, naging university scholar siya after one year. And in addition, as always, sumali rin si Lori sa mga organizations sa UP. So, kasama siya sa UP Anthropology Society, UP Writers Club. Naging officer din siya dito. And of course, pinagpatuloy pa rin niya yung pagsusulat niya. So, one of the conditions ng nanay niya is dapat meron siyang curfew. So, ang tawag niya sa sarili niya, Cinderella. Kailangan bago mag-midnight, nakauwi na siya sa bahay. <laughs> But with this, she mixed with the Bohemian crowd and they would hang out in the UP building basement. So, dati itong, ano, dati itong uh, tambayan ng mga taga-UP. Hindi ko alam kung hanggang ngayon tambayan pa rin nila. Itong college life niya, naging ano to, period of self-revelation para sa kanya. And, dahil sa patuloy-tuloy siyang nagsusulat, patuloy-tuloy din it, lumalabas itong um, awakening niya dun sa pagsusulat niya. So, nagkaroon din siya ng medyo soul-searching dito. Now, despite, ito rin makikita mo yung character niya, despite their disagreements, tinutulungan pa rin niya yung nanay niya. Dahil, di ba, hindi naman sila mayaman. So, ang ginagawa niya, nag-work siya sa Diliman Review, which was the academic journal of the university, kung saan din nakaka, nakakatanggap siya ng salary of 200 pesos a month. Tapos isinesave niya tong money na to na onti lang yung sinespend niya, halos 25 cents per day lang. 
five cents dahil kumakain lang siya ng banana queue for lunch tapos lalahari niya from Cubao hanggang makakat siya ng bus na 10 cents lang yung gagastos niya hanggang makarating siya sa school naging member din siya nung di ba member siya ng UP Writers Club tapos naging officer din siya nung UP Writers Club na ito okay. and she was also writing exquisite poetry in English tapos napapublish to sa mga magazines like the Philippine Collegian which is the official student publication ng university tapos around this time di ba nga mahilig siya magbasa so she was reading the works of French uh, existentialists like Jean-Paul Sartre Simone de Beauvoir, the anti-imperialist Bertrand Russell, tsaka yung mga Philippine nationalists sila Claro M. Recto, Lorenzo Tanyada, Teodoro Agoncillo, Renato Constantino, mga and, historians natin niya. Oo, tapos syempre yung mga revolutionary rin like si Karl Marx, tsaka si Mao Zedong. Itong pagbabasa niya na to and the current political events of the time, this would lead to her political awakening. And the defining moment of her life came with the onset of student activism. So, dahil mulat nga siya, nagsisimula rin siyang sumasali sa mga pakikibaka. Mga rallies. Mga, mga rallies ng mga sadyante. So, kasama pa siya dun sa, ano, around this time, yung Vietnam War din eh. Yung, yung nagkakaroon ng discussions, ideal, uh, movements and ideological discussions about the Vietnam War. Yeah. So, you can see na... She's very well aware of what's happening around her in the country and outside the country. And she's an advocate for human rights as well. Mm-hmm. Yan ang nadudulot ng pagbabasa. Pagbabasa tayo. Pakikinig sa mga podcast na may kabuluhan. Exactly. At pag-aaral ng history. Guys, lagyan natin ng saysay ang kasaysayan. So, sadyante siya, nung nagsimula na yung mga events sa Pilipinas, na nag-lead to martial law. Yung may mga first quarter storms, yung mataas na masyado yung singil sa oil. Sa oil. Tapos, o oh, diba doon naman talaga yun eh, kasi mata- tumataas na yung singil sa oil eh. Tapos, so dahil doon, nagkataas na yung mga bilihin, diba? Yun na yung start eh. Tapos yung mga tao mas nagiging mas active na in voicing out kasi nga nakikita na may inflation. So, dyan siya <laughs> nung nararamdaman na ng mga tao yung effects <laughs> ng plunder and corruption ng Marcos regime. So, naturally, since active itong si Lori, yung nanay niya, nagtakot para sa kanya kasi itong political awareness niya at yung pag-i-involve niya sa sarili niya sa mga student movements, baka daw ito yung maging reason sa pag-pagiging or pag-turn niya into a communist. So in 1969, sumama siya dun sa Samahang Demokratiko ng Kabataan or SDK. Itong, ang platform nitong SDK, it was aimed at seeking societal change through radical action. Sumali siya dun sa mga rallies sa Malacanang, sa US Embassy. She joined exposure trips among the poor and immersed <laughs> with workers uh, on the picket lines. So during ito na, during the first quarter storm in 1970, so doon na nagsimula yung, yun nga, mas malakas nga yung mga pagprotesta ng mga students, may mga student demonstrations. Itong si Lorena, she would be in the forefront of the struggle. At tuloy-tuloy pa rin yung pagsusulat niya nito ha. So lahat na nakikita niya, sinusulat niya kahit saan siya pumunta and pinapublish niya kapag nakakapagpublish siya. Kasi yung mga ano nito, yung mga protests nito nagiging violent minsan. Pero take note lang ha, gusto ko lang i- 
side note na during this time, may mga sinasabi din na kaya nagiging violent itong mga protests na to ng mga students is because nai-infiltrate siya ng mga tauhan ng gobyerno natin para mag-start ng riot, mag-start ng violence para magkaroon ng dahilan na pulihin sila ng mga pulis nung time na yun. So, I think for sure, medyo na isa si Lorena sa mga, siguro dahil sa frontliner siya eh. At saka, parang antag na witness niya kung paano nangyayara itong gusto. Now, when she graduated from the University of the Philippines with cum laude honors on April 11, 1970, sumama siya doon sa protest action na hinold ng mga graduating students. So, nakatoga sila and nagbit-bit sila ng mga placards nila. They also wore red armbands. And this protest was against the colonial and bourgeois character of Philippine education. So as an honor student, she protested against the exorbitant fees charged by International Honor Society of Phi Beta Kappa. And ang sabi niya, true honor comes from the people. So, syempre, itong nangyari itong protesta na to, involved na naman yung mga police, or at the time, tao sa kanila is the constabulary. They attempted to seize the University of the Philippines campus and Lorena was among the students na nag-barricade dun sa campus and well, unfortunately, nag, ano sila, binato rin nila yung mga policemen kasi naman, bato versus ano, barrel. So, itong mga police na ito, hindi rin sila, ano, hindi sila nakapagmagpapas. Dito rin ata, dito sa mga, ano, no, yung mga protest during Marcos's time, ito rin ata yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ng rules na sa UP, dapat hindi, alam mo yun, kapag ka nag-protest sila doon, hindi sila i-infiltrate or ano yung mga police. Diba recently lang, nagkaroon ng ganong issue sa UP, sa... UPLB. Sa LB ba yun? LB ba yun din, sa South yun. Sa Cebu ata, yung Cebu. Yung pinasok sila ng mga police, tapos parang apparently hindi dapat agreement, agreement. Ganun. Kasi nga, syempre, mga students yung mga nandun, so parang, syempre, keeping them safe pa din yung priority. Mm. Kaya yung mga recent na protests din against, ano, sa UP sila because it's a safe place. Okay. Now, at the time din, sumabay din yung women's liberation movement sa Western world. And dito rin lumabas or nalaman yung mga exploits sa mga Chinese and Vietnamese women. And this inspired a mass movement. Now, si Lori at saka yung mga iba pang kababaihang members ng SDK, namulat din sila dito sa mga exploitations na to. And it was apparent to them na kailangan na rin ng women's organization sa Pilipinas din mismo para ma-address yung mga, yung mga katanungan at saka yung mga kailangan ng mga kababaihan during that time. And so, Lori, together with other female comrades, founded and organized the Malayang Kilusan ng Bagong Kababaihan or Makibaka in 1970. Well, this is not to say na yung SDK tsaka yung KMA medyo ano lang, medyo patriarchal din. Meron silang mga branch ng, ano, ng mga women. Kumbaga may women's desks din sila. At ayaw din ng SDK at saka yung isa pang group, yung kabataang makabayan na... So, separate sila dun sa group kasi baka daw ma-question or ma-divide yung ranks dun sa organization. But sabi ni Lorena, she clarified na kailangan merong separate women's organization kasi kailangan ng specific organization to address the issues of women. women. Which, di ba, totoo rin naman kasi. Kasi at the time, nagiging patriarchal na rin talaga or mostly patriarchal yung Philippine society nun. And so, through makibaka, yung struggles ng mga kababaihan, nagkaroon ng way para hindi lang hindi lang labanan yung Marcos regime or yung problema nila sa, sa, sa government at the time, 
Pero yung talaga structural inequality ng Philippine society as a whole. So, dito na nga nangyari yung, ano, yung pagpipikit nila sa binibining Pilipinas beauty pageant at the time. Because this, according to them, protested against the commercialization of women and their unequal treatment sa male-dominated society. So, syempre, na-attract din ng makibaka yung mga women students from other exclusive schools na mag-join in dun sa organization nila. Kasama rin dun sa activity ng makibaka is yung pagpipikit nila sa UP core of sponsors kasi at, uh, parang may plan ata mag-militarize yung campus nila. So, doon sa pakikipaglaban nila, ganun pa rin, patuloy-tuloy pa rin siya nagsusulit ng mga articles niya and essays niya on the situation of women and our emancipation. And she became the chair and spokesperson of Makibaka and the mother hen to members who found in her a source of strength and guidance in times of crisis, either political or personal. So, habang active siya dito sa, sa organization niya, dito niya rin nakikita yung nag- nagiging socio-economic conditions ng Pilipinas. And sabi niya, only a, a violent upheaval could liberate the long-suffering masses from the yoke of local and foreign domination and exploitation. And dito na rin siya nagsimulang sumama sa mga kilusan. Si Lori, when she founded Makibaka, this is to address women's issues in in the society, right? At tatandaan natin yung martial law regime, si Imelda ang pinaka, ang image niya is the beacon of beauty divine. Ganyan. Yun yung ginagawang image niya. But, seeing that there's yun nga, yung paggawa ng hindi magkakaroon na makibaka addressing and having a focus to women's issue kung yung beacon of Filipina Well, if you, if you read the books din kasi, it's, it's smokes and mirrors. Exactly. So, anyway, balik tayo sa kwento. In 1970, in an underground ceremony, pinakasala niya si Felix Rivera, isang member ng KM, top graduate siya ng Arellano School, and he was also the editor-in-chief of the school paper. He was a political science student. So, kasama siya sa New People's Army. But unfortunately, itong si Felix na patay siya noong 1971 sa San Agustin Isabela sa isang enkwentro. And although, syempre nalungkot siya kasi sa pagkamatay ng asawa niya, she had to control her feelings and she channeled her sorrow towards her poetry. Particularly her poems on Pagitas. So what she did to nurse her broken heart was to carry on with the struggle, yung pinaglalaban nila. And spurred by the heightened political tensions at the time, Particularly yung suspension ng Rito Fubius Corpus, which by the way, nung nag-declare ng martial law si Marcos, naglabas siya ng list ng mga student activists na pinatarget niya sa mga police para pulihin. So, so kasama siya doon, timeline. kasama siya sa top nung list na yun. Hulihin. Pero ano lang, timeline lang ha, nauna pa yung suspension of writ bago yung the declaration of martial law. Yes. So, so, although, yun nga, dahil sa nasa top siya ng list, she had to let go of her brainchild, yung makibaka. And she had to go deeper underground. She joined the NPAs. She was assigned to handle a propaganda conference that sought to render art and literature in the service of the revolution. Habang ginagawa niya to, meron siyang isang college professor na, na, na isa, nasama rin or na turned din into a guerrilla fighter, si Ramon, na nagkita sila and 
they held a ritual in the northern Netherlands of Isabela. Kinasal din sila doon. She and Ramon Sanchez, nagkaroon sila ng anak. So, ang nangyari, nung, yun nga, nung, nakapag, nung nag-declare na ng martial law, so alam natin, upon the declaration of martial law, it curtailed the freedom of speech, naban yung group discussions, parang very umbridge lang. Hello, Harry Potter fans. <laughs> na binapinagbawal yung public assemblies, nawala yung mga cultural activities. Tapos, nawala yung mga cultural activities na hindi sila ang nag-organize. <laughs> oh, ayun. And they raided the homes and they illegally detained people. So, during this time, buntis na si Lorena ng mga seven months na siya, underground. So, ibig sabihin, kailangan niyang magtago. And nanganak siya on November 27, 1972. And dahil nga kailangan niya magtatago, medyo mahirap yun kapag may kasama kang baby. So, she was forced to leave her child dun sa mga kamag-anak niya, sa mga relatives niya. Habang nagtatago siya, narinig niya na itong asawa niya, si Ramon, nag-turn coat siya. He surrendered and he hindi lang siya sa nag-surrender nilid pa niya yung military doon sa guerrilla zone so syempre nalungkot siya kasi asawa niya mismo which by the way paalala ko lang sa inyo dati niyang college professor din medyo nasaktan siya doon sa betrayal ni Ramon pero she was determined sabi niya I will pick up the gun you have put down nakakalungkot no kasi parang throughout history lagi ang laging nagiging cause ng demise or ng pagkatalo ng mga lumalaban para sa karapatan ng bawat Pilipino ay kapwa ding Pilipino may isa at may isa rin talaga na mag-turn ko hindi lang naman sa Pilipinas yan yun sa everywhere everywhere so pinagpatuloy niya yung laban kahit na nasaktan pa rin siya nito sa insidente na to with her, her husband. But, you know, after three months, she, the military soon caught up with her. Ikinulong siya sa isang local prison sa Sorsobon. Nasa Bicol kasi siya nito. Pero kasi, hindi siya kilala. So, nag-feel yung um, police at the time to establish her true identities. Pero ayaw siyang i-let go. So, she was eventually taken to Camp Vicente Lim. Tapos, from there, transfer siya sa EP Rehabilitation Center sa Fort Santiago. This was around May 1974. Doon na nakilala kung sino siya. Now, inside the prison bars, hindi pa rin siya nagpa-tinag. Hindi pa rin siya nagpa-tame. Although, sabi niya, kapag kabinig, kasi napayagan naman siyang bisitahin ng mga relatives niya. And sabi niya, medyo mas better naman yung life niya doon sa Apple Rehabilitation Center. Pero kahit na, hindi pa rin siya nag... Kumbaga, hindi siya nagpa-ano doon. Hindi siya nagpa-soften doon. She joined... She even joined the detainees nung nag-protest siya kasi yung ibang detainees din may mga nakaka-experience na nakaka-experience ng hindi magandang conditions so, so nag ano sila nag-hunger strike sila nag-demand sila ng release nila and eventually siya with group of other prisoners nagplano sila na escape they dug their way out of the building and on November 1, 1975 nakataka sila nung tumakas siya nag-resume siya ngayon sa revolutionary activities niya in the mountains of Quezon Province. Dito niya nakilala si Eliseo Miranda. So, na-inlove sila, dapat ikakasal na rin sila. Kaso, nung papunta itong si Eliseo Miranda para makilala yung pamilya ni Lorena, napatay din siya. So, hindi na natuloy yun. Now, like I said, ito pa ulit-ulit ko sasabihin. She continued to write poems and songs and essays from underground. Kahit na pinatawan na siya ng 35,000 peso reward for her capture. So, tuloy-tuloy pa rin siya, nag, kumbaga nilalabas niya rin lahat na nakikita niya at lahat na nararamdaman niya doon sa pagsusulat niya. 
na at the dawn of March 24, 1976. She was killed when a soldier fired sa bato. She was then 28 years old. I'm 30. Now, hindi pa doon natapos doon kasi reportedly, yung bangkay niya, it was, ewan ko talaga, ewan ko talaga, bakit may ganito? Her corpse was subject to much indignity. Yung mga soldiers na nandun nung namatay siya, they reportedly insensitively commented on how beautiful her legs were. Manyak, no? Nakakagigit. <laughs> baboy. Teka lang, teka lang. Pinatay mo na nga, yun, baboy ka pa. Ito pa. Kasi, doing a background uh, research of my own, <laughs> meron isa ako nabasa na published about her. Siya pa daw. Ito, ito, ito ang line, ha? She did not repress her natural charm and kind-heartedness and she was proud of her long, shapely legs. Hindi naman yun yung point. Hindi yun yung point. Also, I think this is just the writer's way of saying na maganda siya. Oo. <laughs> Para hindi po yung yung point, di ba? <laughs> hindi yun yung I don't I don't think somebody like her would parade around. Although may mga although may mga na mention naman na tayo before na very proud sa sa pagkababae nila. Ginagamit nila yung femininity. There's nothing wrong with that. Yes. Kaya lang, if coming from people who actually kill these people, yung mga persecutors nila, parang mga hayop kayong, manyak nyo, ang tinatanong is kung ano, pero bakit yun ang nagtumatak sa inyo, ano yun, kababuyan lang. Diba? And nagpicturan pa sa corpse niya. Yun nga, diba? Kasi propagandists nga itong mga, ano eh, nung time nila eh. So, pinapakita rin nila yung mga ginagawa ng militar nila and to of stop course, them, di ba? Of course, itong mga sila, since NPA siya, she was labeled uh, public enemy. So, parang ano to, parang manhunt sa kalaban ng bansa, which in reality, kalaban lang ng gobyerno. Mm-hmm. And we have to remember that ang gobyerno, uh, representative dapat sila ng tao, hindi sila yung... Kung to, alam niyo yun, ang, ang, ang gobyerno... Ang basic nilang gagawin is to serve the, the to people. serve the people. Hindi yung sila yung magmamataas masyado at sila yung susundan ng mga at susundan tao. Ng mga tao. Yeah. They're there just to manage, just to um, help organize, not to be alam mo yun, hindi yung sila yung mag- not to lord over. Yon, exactly. That's the term. Now, yun nagkaroon pa ng problema nung ano, nung sa pag-claim ng katawan niya kasi her family had to come up with a huge sum of money para makuha yung body niya from the military. Her friends from Makibaka, sila yung tumulong para marilis yung funds para makuha yung katawan niya. And her wake was held in Santa Cruz and a memorial was done in the University of the Philippines Chapel tapos nilibing siya sa Loloma Cemetery. Itong Loloma Cemetery, parang ano, no? Parang secondary libingan ng mga bayari. Baka siya na i-legit. Oo, oh. <laughs> oh, kasi yung bilis. Kasi libingan ng mga bayari, parang nawala yun. Pero, oh, so, I want now to talk about her legacy. So, una sa lahat, Makibaka paved the way to countless organizations na sa ngayon, yung kilalang kilala, yung Gabriela. Gabriela. And, wait, wait lang, let me correct that. 
yung Makibaka, it eventually evolved to Gabriela pala. So, from mm. Makibaka, naging Gabriela. And also paved the way to other women's organizations para ma- matuloy yung work na ginagawa ng organization na sinumalan niya. Tapos meron pa siyang mga ano, para madan in her honor, may mga poems na nasulat sa kanya, may mga plates. In fact, yung kilalang kilala na nagsumulat ng dekada 70, si Luel Hattie Bautista. Tama ko, di ba? Oo. Oh, 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 oh. Siya yung sumulat siya ng play na parang to honor yung mga efforts and legacy ni Lori. And also, during her wake and burial, as a tribute to her courage and principled life, her comrades marched with her coffin singing revolutionary songs. Tapos sa University of the Philippines kung saan siya ay graduate, meron isang hall na dinedicate sa kanya, the Lorena Barros Hall in Vincent's Hall, which is the Student Activity Center of the University. It was named in her honor. And she is also among the 298 revolutionary heroes and martyrs, martyrs honored on the Bantayog ng mga Bayani Wall of Remembrance. So dito na-list yung mga activists who was killed or disappeared or who fought during the Marcos dictatorship. A well-attended necrological service was held at UP campus. Maraming umattend doon, risking arrest themselves, yung mga nag-o-honor sa kanyang life. And last but not the least, merong isang kanta na bukod sa mga poems na dinedicate sa kanya, merong isang kanta na dinedicate sa kanya. It was composed by the activist singer Inang Laya. It mentions her name as one of the women heroes, kasama sila yun, Gabriela Silang, uh, Teresa Magbanwa, Tandang Sora, Liliosa Hilaw, who by the way, may feature episode tayo sa kanya. And, finiture siya dito sa kantang na to. And, I would like to play this clip at the end of the episode. So, ladies, any other thoughts? Any other additions? Kailangan lang natin na ano, tayong mga nakakaalam or tayong nag-aaral ng kasaysayan. I think responsibilidad natin, lalo sa panahon ngayon, actually hindi nga lang yun eh, responsibilidad natin bilang mamamayan, especially with the um, easy access to information and misinformation, di ba? Um, responsibilidad natin na i-fact-check kung ano mga mga informasyon na nakikita natin, lalo sa Facebook, come on guys, YouTube, sa Google, ang daming propaganda ngayon, ang daming ang daming mga sites ngayon, ang daming mga manunulat ngayon na hindi natin alam kung paano nangyari pero sobrang galing, sobrang galing nilang i-revise kung ano talaga yung tunay na nangyari ng history. Or kung, kung hindi man yun, parang sobrang ginoglorify kung ano yung sinasabing achievements or legacy ng Marcos regime. Pero kung titignan mo talaga yung history, kung pag-aaralan mo yung timeline, di ba? At saka kung titignan mo kung ano yung parang cause ng mga yun, at saka yung mga naapektuhan ng mga sinasabi nating mga pinatayong mga cultural center, keme, ganyan, roads, bridges, tsara, ganyan. Those are all, sabi nga kanina, facade, di ba? Um, para pagtakpan kung ano talaga yung kung ano talaga yung mga nangyayari behind the scenes. Parang, shout, ano lang, kung ano papansin nyo sa balita natin ngayon, di ba? Yung mga band-aid solution na yan, na para masabi na... May ginawa. May ginawa sila. Kahit yung mga unnecessary things. Hindi ko masasabing hindi necessary yung mga roads and centers before. Pero may mga dapat kasing pinapriority na hindi yun ang unang ina-address. Gusto ko rin lang i-entrada. Total in-enter mo na rin yung Facebook. I, I just want to clear this out. Tatandaan natin ng Facebook kung sino-sino nag-share dyan. And most of the time, ang sinashare sa Facebook, mga ano lang, infographic na two, three phrases lang. Mm-hmm. 
or sige sabihin natin isang paragraph pero maraming mga nauumit also editable we have to find reliable sources talaga reliable credible <laughs> nagbasa ka na ng ano facebook post i-exert mo na yung effort mo magbasa ng libro or sige wag libro ay mo magbasa ng libro nasa internet ka palagi magbasa ka sa internet kina mo ko ano yung mga reliable I have a question for you bilang isa kang ano history, history teacher eto kasi ano eh matatanda na rin kasi yung mga listeners din natin ayon sa ano natin analytics natin may mga sariling utak medyo young adults to adults na yung listeners natin uh, sabi mo nga na maraming tama at saka hindi tama ng mga na, nalalabas sa sa social media social media and sa internet, internet in paano na paano nila malalaman kung ang binabasa nila is a reliable source um syempre counter check natin sino yung author una sa lahat yun yung pinakaimportante ano ba siya ano ba yung pinaglalaban niya or um meron ba siyang pinapanigan yung mga biases niya at anong pinanggagalingan niya uh, next is yung kusa siya pinos dot com lang ba ito dot gov dot org dito yun yun yung mga yung mga reliable sources natin bilang tayo basta basta maghanap sa dot com or mga blog sites kung meron man look at the sources for sure meron silang mga sources doon tignan nyo kung ano yung mga sources na nandun kung may extra time kayo sana meron kahit visit nyo lang yung kahit I-visit nyo lang kung ano yung mga ano yung mga sources nila. Kunyari, Wikipedia, Diyos ko Lord, kung nagre-research ka, Wikipedia ginamit, ginagamit mo for context. Kahit sana naman, sana naman hanapin mo yung sources na lang. If you're using Wikipedia for research, parang awa, sana pinang-RRL mo lang siya, hindi ka mismo kumuha doon sa Wikipedia. Paano mo siya i-RRL? Tinan mo sa ilalim yung sources niya. Tignan mo doon, yun yung puntahan mo para, para makahanap ka. Hindi yung, in, kasi, alam mo yun, editable yung Wikipedia, girl, totoo papayag ka na ganun lang kung sino-sino magtitingin. Guys, no. Tapos, ano ba? Siya OPVL. So, kung saan yung source, kung sino yung author, yung biases, yung perspective, tinan nyo din yung dates, kasi baka mamaya hindi naman na siya updated, especially sa mga, ano, sa mga basta-basta na natin nakikita ang mga posts. Tapos, ano yung, ano yung, sino yung intended audience nila? Diba? Kasi doon yun yung makikita, doon yung malalaman kung credible siya. Kasi sa lahat ng information, syempre history, the things that we know right now, those are just fragments of the past. Kasi hindi naman tayo yung, hindi naman tayo naka-experience yun eh. At kung na-experience man natin siya, may iba't iba siyang perspectives. So we have to take note of that. We have to take that into consideration. So sino yung, again, ulitin ko, sino yung nagsulat kung saan siya nanggaling kung kailan siya pinablish, kung sino yung intended audience niya, at saka kung anong perspective ang tinitignan nun. Also, about that, yung sa social media yan and the internet, ngayon, even the, even the elected officials are trying to rewrite history on their own terms. Uh, not because they're elected, they're already public servants. Let's also remember that our democracy, itong democratic system ng Philippines, the people who get elected are elected by popular votes. Most of the time. <laughs> Most of the time, they're elected of popular votes na puro bright and shiny uh, things. 
ang nagpapa-elect sa kanila. Not, not because they are educated or not. Not, not, not really educated kasi so, yun. Educated. educated sila kasi malamang nakapagtapos sila kahit may PhD pa sila uh-huh. mga yan. Pero not all of them have empathy unang-una sa lahat. Dapat hindi sila, you have to take into consideration na itong mga public service na to ay dapat kayang kumunik sa mga mga maya. Naiintindihan nila kung ano yung kung ano yung pinagdadaanan ng sambayanan hindi hindi yung para sa kanila eh population population part of the population ka lang nasa numero ka lang hindi para sa kanila ay okay lang yan kasi sacrifice isa sacrifice ano ang tawag doon collateral collateral damage ganun okay what actually nabanggit mo yan kanina umaga lang i was reading this article na sinabi ng isang senator natin na hindi daw kailangan ng Pilipinas ng politician na may utak, ang kailangan daw may puso. I beg to differ. Totoo na kailangan may puso. Pero, hindi lang puso at hindi lang utak. Dapat may utak, may puso. And yung puso na yun dapat directed sa public service. Pag-serve sa bayan. Pag-serve sa bansa. Pag-serve sa tao. Baka hindi nga lang serve sa sarili. Kaya nga, baka nga magulat pa tayo yung yung mga tao behind, yung totoong nag-hold ng true essence of why they are NPAs, baka sila pa ang mabuting public servants eh. Baka lang ha. I mean, it, I, I'm not doing biases no, like, or what ano, like, Pero syempre, this is another perspective din kasi. Sila yung NPA, as we know, as they started know fighting dahil sa gusto nila yung equality, equality, equality for, all. for everybody. Para makuha ng tao kung ano dapat yung para sa kanila and though we do not agree with their our, with their with their ways lalo ngayon sa time na ngayon hindi mo rin pwedeng sabihin na lahat ng idealism nila is mali there is a reason kung bakit sila naniniwala doon una sa lahat nararamdaman nila yung pangangailangan nararamdaman nila yung pagkukulang uh, yes Kaya thank no, you time na yan i think kasi ngayon yung perception natin ng mga NPAs of course is terrorist na agad. Terrorist na agad. Pero, let's put into perspective na ang mga tao hindi magbaband to achieve something, a goal, if nabibigay ng maayos yung needs ng populace, ng citizens. If na-address ng government ang kailangan ng tao, hindi magkakaroon within reason. Within reason. Oh. Di ba yes. naalala nyo nung isa sa mga sa mga episodes natin? Yung we talked about the hooks. Di ba? Yung mga yung mga guerrillas during the <laughs> during Japanese occupation. How they were um, tapos after nung war they were not recognized anymore as heroes. Tapos yung mga rights nila or yung mga needs nila na dapat ina-address hindi na sila in-address. So sa mula noon hanggang ngayon actually naging root siya nung pagkakaroon pagkakaroon nitong mga NPA kasi gusto lang naman nila ng ano eh equality eh gets equality, equality kung binigyan ba naman nila ng lupa di ba eh, hindi na binigyan lupa if there's if kung yung mga um, tao na nakaupo is giving equity to the people not just equality because iba iba yung syempre yung perspective na equality and equity we have to dig into that too side note lang pero di ba if if the basic needs of the people are are addressed by the government especially lahat tayo nagpe-pay ng taxes and things na ano ina, bin, ginagawa natin yung duties as citizens 
it's just fair for the government to address our needs. Oh, to return that. Kasi yung tax nila, my gosh, ganyan lang ng big for students yan. Hindi para magpabangot, sumayo ng budots-budots. To be honest, ha, okay, fine, I appreciate and I'm proud that we Filipinos are resilient. We Filipinos can smile through the pain and the suffering, charon, chana, ganyan. Kaya lang, is that all? Parang, do we just depend on our resilience? Diba dapat, alam mo yun, we should know that we deserve better. We should know that our government should be doing something else para ma-address yung needs natin. Something more. To address our needs. Hindi yung, ah, okay. Oh, sorry. Matami itong issues na nangyari. Pero, alam mo yun, hindi yung laging hindi yung laging okay lang yan kasi mga Pilipino kayang-kaya nilang nagpasan yung mga ganyan kahit anong mga dagok okay sige very nationalistic pagpakinggan nakaka-proud pakinggan na yung mga Pilipino kayang-kaya niyan kaya-kaya niya mabuhay through thick and thin, and thin ganyan kaya lang Babayag ba tayo na gano'n na lang? Hindi naman kasi um, pwedeng kinakaya lang eh Oo nga eh Dapat kasi hindi, Alam mo yun hindi, hindi natin siya kinakaya Dapat yung basic basic human right na lang dapat yun yung nagbibigay sa'yo ang resiliency ang resiliency pinapalakpakan kapag nakapag, naging resilient ka dahil sa natural disasters mm-hmm. hindi dahil sa political and um, govern uh, tawag ito political uh, na pagkukulang kasi lahat tayo kami ah, nasa, nasa working class kami, itong, itong mga napapakinggan nyo. Lahat tayo, na classes, we pay our right, we pay the right taxes, and we, we all deserve better uh, governance from, from... The people we elected. <laughs> the people we elected, right? So yung resiliency na yan, applicable lang siya sa natural disasters na hindi natin makokontrol. But the things like like basic education good health Church health systems transportation transportation hindi pinapalakpakan ng resiliency diyan dahil bayad yan ng taxes natin dapat diyan binabalik yan ng government as mas babalik tayo doon sa priorities ng government talaga guys diba? so i think this set, this episode ran so, a little too long <laughs> yeah but kasi tatlo ka pa but it addresses a lot of things but like it's just fun special episode kasi yeah. part siya ng season finale natin so guys isang buwan to apat na weekends to you're gonna hear more of us kasi ano rin kasi to eh, medyo recent, mas recent tong chapter na to ng history ng Pilipinas eh. So medyo mas marami tayong ano na. Kasi although lahat mas, kami, mas madami lahat kami nakaupo dito sa table na to, hindi pa pinanganak nung nangyari yan. Pero nandyan yung mga parents namin. Bukod pa doon, andyan yung mga tamang sources, sources natin. na kailangan natin hanapin, hagilapin, at atindihin. Ang tatawag na usap kami ng mga taong bukas ang utak. Uh-huh. You know, mas recent to kasi a few years later after na after nitong time na to, pinanganak kami. So, nararamdaman natin at nararamdaman pa rin natin actually hanggang ngayon yung naging effect nitong nagbabayad pa kami ng mga bridges na pinatayo daw ni Marcos. Tsaka yung bridges man, and roads. Mga bridges and roads na technically gamit sa gamit ng tax daw ng bayan. Tax daw pero inutang talaga kasi yung tax nasaan. Okay! Tapusin na natin to! <laughs> Thank you, Lori, for giving the Filipino women a voice uh, that led to this discussion tonight and in her memory, tutuloy natin tong pagsasaliksik at pagsasalaysay ng mga kwento ng mga kababaihan ito sa panahon ng rehimen ni Marcos. So, like I said, I will play the clip of the song na dinedicate kay Lorena Barros and countless other Filipino women who paved the way sa mga babae niya. So, here you go. 
This has been Inya Colada. If you want to drop a feedback, suggest a topic you want to hear for future episodes, or kung gusto niya lang maghai to let me know you're there, you can reach me through email at bayaninfilipina at gmail.com, through Twitter at at byfili2020, and through Instagram at at bayaninfilipina.